0: Привет! С вами 206-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Маша Просвиргина из ОКО. Оля Алексашенко, верстальщица руками из Акзанта.
1: И Вадим Макеев из Академии.
0: В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронт за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, Вконтакте, в Фейсбуке или в Телеграме. И если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании.
1: Год потихоньку начинает заканчиваться. В Питере ломанул снег. Событий на этой неделе много, а вот после этой недели что-то уже как-то практически нет. То есть буквально пара метапов в нашем календаре. То ли все забыли про наш календарь, то ли правда все уже начинают думать про то, как, как корпоратив в офисе провести. В общем, события. На этой неделе будет Москуу-ЦС 16-й, ангуляр-питер номер 3 Роллинг-сколпус в Ташкенте будет, москуу GS 46 Undefined Meetup, React Berlin, если кто-то слушает нас в Берлине, а я знаю, слушают. Ну и в Черновцах в Украине будет Черновцы Min.js, такое мини-мероприятие. А что еще будет на неделю? Ты куда-то едешь, можешь?
0: Да, еще будет .js в Париже, и я еду на .js. Самое прикольное, что это будет на следующей неделе, и на следующей неделе в Париже будут транспортные забастовки.
1: В Париже всегда будут тран транспортные забастовки. Слава богу, там, ну, в общем, там главное, чтобы не было уличных протестов, да?
0: Возможно, тоже будут. Но поэтому организаторы были, как я понимаю, вынуждены нанять свои автобусы, и они будут из Парижа ходить вместо проведения конференции.
1: Я как-то был на .js и .css, и у меня смешное впечатление, но, я так понимаю, за это время они выросли, Потому что я вижу фотки с предыдущих лет, видимо И они другие Ну хорошо, приедешь, расскажешь Но я полагаю, до выезда в Минск ты уже не доедешь 7 декабря И, собственно, мы, как и обещали в прошлом выпуске Мы выложили полную программу у нас там 8 докладов, и в конце будет дискуссия про то, как изменился веб за последние 10 лет. Ну и еще, ну, то есть мы собираем докладчиков на сцене, кто, кто, собственно, докладывал и кто был жив в 2009 году. Ладно, не жив, но не, занимался уже фронтендом в 2009 году среди докладчиков. А ведущими будут, собственно, Никита Дубко и Александр Шенкевич. Соответственно, Ракфор и Гаечка, как, как, как мы их назвали. А, что ж. А, ну, в общем, знакомые вам люди, вам скучно точно не будет. В общем, целый день. 8 докладов плюс дискуссия. И отдельно хочется сказать спасибо еще нашим спонсорам, которые, собственно, нам помогают это сделать. Это у нас аж 42 юбилейный WebStandards Days, поэтому об этом хочется отдельно. А Evolution Гейминг нам поможет все это сделать, и кликотег. Еще есть э, с разными штуками, э, сюрпризами и приятными вещами помогает, собственно, Дев, Шахта и Андрей, который тоже будет на конференции. Но все-таки анонсы какие-то были. Кроме ВСД 7 декабря, еще в декабре будет парочка мероприятий. обувь в Питере, Питер Джес номер 43, 17 декабря, пройдет. И Питер-ССС-класс 13 в Питере пройдет 21 декабря. Это мероприятие, где собираются новички и учатся всякому. Несколько часов проходят всякие там курсы и прочее, прочее. Так что если вы в Питере и хотите научиться верстать или ваши друзья хотят, заходите. Мы дадим ссылку на форму регистрации и на группу ВКонтакте, в которой, собственно, все в движении происходит. Я тоже заглядываю туда периодически как ментор, сижу и отвечаю на вопросы. Так что заглядывайте. У нас новый браузер появился. Точнее, как сказать, его нельзя скачать, его нельзя пощупать, но тем не менее, ребята из компании сложное название Экео. Экью, наверное, давайте называть его Экью. Они придумали себе движок раньше когда-то для обработки SVG, потом они сделали реализацию для HTML, потом для CSS, и вот уже прикрутив к этому движок Spider манки который использует Firefox под тебя под капотом, они сделали себе браузер и ставят себе разные челленджи. Вот, допустим, у них в блоге и в Твиттере, в частности, написано о том, что они попытались отрендерить сначала uh, Gmail, ну, сложный веб-ап современный, uh, просто html версию, то есть HTML плюс CSS, где дживоскрипта даже нет. То есть все ссылки переходят на отдельные страницы и так далее. Самая-самая простая базовая версия. Uh, у них получилось. И вот сейчас они начали делать uh, Google Mail, собственно, тот самый Gmail, uh, не только базовую версию, а полноценную версию на JavaScript. То есть у них получилось отрендерить, они показывают скриншоты. То есть пока мы сами это все попробовать не можем, это, видимо, какой-то закрытый продукт, и выглядит очень круто. Я не знаю, что и как они с этим браузером будут дальше делать, но публика заинтересовалась.
0: Ну, у них в Products, я посмотреть на Products, у них есть тв браузер например. Uh -huh. И если этот движок можно внедрить и на телек кто же это может по трибуны
1: главное что зачем они этот движок делают они еще и объясняют они собираются э, написать движок который суперсовременный и использует вот, ну как это как язык Rust, зачем его написали чтобы он работал на современном, э, аппаратном, в современных аппаратных условиях где там есть всякие мультипроцессорность, память, доступ к видео, видеопамяти и так далее. То же самое с этим движком: они, поскольку шли от маломощных устройств в своей вообще в своем опыте разработки то есть они всякие там сет боксы всякие там ТВ и прочие штуки делали, они решили написать браузер, который, во-первых, использует все современные аппаратные возможности, круто, во-вторых, рендерит все очень быстро, и, видимо, в сложных условиях тоже все очень быстро и хорошо делает. Когда-то чем-то подобным занималась компания Opera, которая много чего делала на слабых устройствах и на телевизорах в частности, но, видимо, сейчас этот бизнес плюс-минус мертв. Насколько я знаю, видимо, очередной, очередной, очередная компания все это делает. Прикольно, если... Те графики, которые они показывают, безусловно, очень крутые, они рендерят все гораздо быстрее, даже э, если сравнивать не просто с современными браузерами, а с современными браузерами, в которые всякие экспериментальные рендеры э, включены. То есть они все равно там в, в, в разы быстрее, чем там Chrome, Fox и, и прочие ребята, которые как бы говорят всем, мы очень сильно вложились в перформанс и скорость рендеринга, а эти берут и их кладут на, на лопатки молча. Понятное дело, что есть нюансы, есть совместимость и все остальное, но прикольно. Но пока
0: это не проверить.
1: Ну, понимаю, понимаю. Но ну, интересно, возможно, они будут делать похожий бизнес, что делала когда-то опера. То есть они будут делать браузер для компании которым нужен браузер. микроволновки в микроволновке, в телевизоре, в холодильнике, в холодильнике и где-то еще. В чайнике. В чайнике, вот, вот.
2: Слушайте, у меня вьетнамские флэшбеки на самом деле, вот у Чего? вас нет? Вадик? Вот у тебя особенно. Что такое вьетнамские флэшбеки Слишком сложно объяснять эту шутку. Была такая война во Вьетнаме.
1: А, в этом смысле у тебя пролетают перед глазами это вертолеты, горящие джунгли? Да,
2: понимаете, чертов гук спрятался даже в чайнике. Ну, то есть, я начинаю бояться за Кройс Браутин.
1: Слушай, ну, я тебя понимаю. Ну, по-моему, все не так страшно, а еще, если все будет гораздо быстрее работать, соответственно, мы сможем вообще не думать ни про лишний CSS, ни про лишний JavaScript, да, кстати. Ну, а,
2: вот, вот эти люди, которые делают новые браузеры, они их по стандартам делают, я
1: надеюсь? Ну, вот я хотел как раз об этом сказать, что, несмотря на то, что новые движки уже давно никто не делал, и, собственно, реплика PPK, который, собственно, этот тренд стартовал, типа, а, новый движок, Типа, чтобы я знал, что такое браузер в чистой комнате, я не видел давненько новых движков, но, возможно, они когда-нибудь появятся. И, собственно, официальные представители ответили, что да, новый движок с нуля написанный. Почему сейчас проще написать новый браузерный движок, чем, не знаю, там, 10 лет назад? Потому что... С тех пор очень много тестов написали на веб-совместимость, на, на веб и есть официальные веб тесты, тесты, наборы тестов для спецификации отдельных, и если тесты уже написаны, остается гораздо меньше таких серых мест, которые непонятно как работают. И отсюда, собственно, следует, что... Ну, есть тесты, ты просто их чекаешь все по рендеринг. Можно, опять же, в исходный код посмотреть браузеров, которые что-то уже реализовали. То есть веб-китовые исходники открыты, по крайней мере, относительно CSS JS, CSS HTML, хромовские исходники открыты, фэйрфоксовские исходники открыты. То есть, в принципе, бери, да, копируй, вставляй и оптимизируй под, под, под свою там, систему и под, под новые аппаратные возможности современные и вперед. Вроде бы как Задача простая, но как бы для нее, конечно, нужны деньги, нужна какая-то бизнес-модель. То есть просто написать новый консюмерский браузер, которым все будет пользоваться, ну, это, это классно. Но... А тут еще и бизнес у этого есть какой-то за, за, за спиной. Это даже выглядит адекватно. Да, то есть это не просто новая модель, как этот Brave, который, типа, мы просто будем по-другому рекламу показывать или не показывать рекламу. Это прям вот движок им нужен, потому что им, у них есть аппаратные задачи. В общем, я, я надеюсь, что у них что-то получится, потому что альтернативная реализация, конкуренция, ну, то есть вот сейчас пришел на рынок браузер и говорит, мы рендерим э, страницы пять раз быстрее все такие браузеры, блин, ну, значит, надо вкладываться в, в какие-то новые движки рендеринга, потому что конкуренция появилась, потому что если сайт будет рисоваться быстрее, сложные какие-нибудь современные, то, ну, пользователи могут предпочесть Неплохо, мне кажется. Я не боюсь, учитывая, что есть тесты, учитывая, что есть стандарты. Это просто посттравматический синдром. Или мы были на войне.
2: Да, 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 я поняла. Это страшно,
1: конечно. Еще одна штука, которая лежит рядом с браузерами, это Lighthouse. У вас в Chrome лежит Lighthouse, и его еще можно запускать как сервис PageSpeed на серверах Google, а еще можно запускать его в консоли, а еще, и что вот, собственно самое интересное тут, его можно запускать как continuous integration, какую-то утилиту, которая вам будет каждый комит каждую вашу новую версию вашего исходного кода прогонять, собирать и давать вам значения, и вы можете понимать, типа, эти значения вас устраивают, вы деплоите сайт с, этими новым, с этим новым кодом или что-то пошло не так и нужно, не знаю, подрегулировать, настроить или вообще какие-то пакеты, которые вы использовали в создании этой фичи, откатить и пересмотреть. Есть официальный проект в репозитории в организации Google Chrome, Lighthouse CI. Он появился где-то в этом году, но, что интересно, у него сейчас появился, кроме вот этого конфига, который там в самом Redmi написан, для Тревиса, у него появился еще неофициальный экшен для GitHub Actions. Что это такое? У GitHub а появилась возможность, она из бета вышла там несколько недель назад, запускать экшены прямо на GitHub. Е. То есть, грубо говоря, вы можете сказать GitHub, при в мой репозиторий подними Linux, подними там ноду, запусти там npm install, пропусти, запусти этот скрипт, и в зависимости от того, что скрипт вернет, покажи мне, прошел, прошла сборка или не прошла сборка. Это обалденно, это работает, и, собственно, мы у себя вот в, в, при разработке сайта веб-стандартов у нас уже 4 экшена запускается, то есть мы валидируем html, b 3 валидатором, запускаем его на джаве. О, боже. Мы линтим... Да-да-да, это, это обалденно. Мы линтим CSS, мы запускаем StyleLint на ноде, мы линтим Markdown, запускаем markdown MarkdownIt на ноде. А, мы еще линтим все файлы исходные на соответствие EditorConfig. То есть каждый pull-request запускает 4 теста, они прогоняются, и если что, хотя бы один из них падает, не знаю, там, лишняя строка, концы строк не те, или там количество отступов не то, еще что-то такое. пул реквесте зажигается красненьким, типа, поправь. И тебе не нужно приходить, пул-реквест просматривать код review очень подробно и говорить, вот у вас тут два пробела вместо четырех или наоборот. За вас это сделает машина прямо на гитхабе Не нужно настраивать никаких трейвисов, внешних сервисов, еще чего-то. Более того, что самое важное, можно шильдики в поставить. И у нас там четыре зеленых шильдика. Значит, кот зеленый. Значит, кот здоровый. Это очень хорошо.
2: У меня опять... Ты помнишь, да, эти баннеры типа валидатора? Боже мой, Вадик.
1: Оля, у тебя сегодня мечтательное ностальгическое состояние.
2: Нет, просто... Что-то вот. не так с этим миром.
1: Знаешь, кстати, вот мы теперь можем себе поставить шильдик валидный... Нет, не xhtml, валидный html, потому что у нас действительно код гоняется через, через валидатор v 3 А поставь. Ой, э, поржом, да. Но когда сайт будем выкатывать, надо будет э, для тех, кто помнит, что это такое. В общем... Э, к чему? Я, я точно попробую прикрутить э, Lighthouse к нам, э, а вам очень рекомендую попробовать GitHub-экшены. Они бесплатные, они запускают довольно-таки тяжелые штуки при каждом комите, при каждом pull-реквесте. Более того, я разбирался в API этих экшенов. Там есть возможность э, по таймеру их запускать. То есть вы можете ваш сайт, допустим, собирать каждые пять минут и деплоить, например. Зачем? Ну, за тем, что... Всегда будет свежая версия Из, из какой-нибудь какой ветки С
0: Чтобы нервничать каждые пять минут
1: Ну, наверное, я не знаю Ну, короче, ладно, наверное, диплой каждые пять минут это, гл это глупая затея, но вы можете Какой-то скрипт запускать каждые 5 минут Который будет что-то там делать, тестировать Пинговать или, не знаю, обновлять В общем, я к тому, что там не только по Пушам, пулам, там еще есть Какой-то типа, типа крона что-то В общем, классный API Там просто в Ямле вы пишете По-моему, там даже есть другие форматы просто папочка .github, засовывать, это что-то такое. Ну и ä, Lighthouse — это хороший пример того, что туда тоже можно запихнуть и смотреть на ваши изменения в зависимости от того, какой код вы пушите в свой, в свой репозиторий. Очень круто, рекомендую. Как гордый пользователь Firefox Nightly, я уже пользуюсь ä, с сабгридами. Ну, не то чтобы я с ними пользуюсь каждый день, и вообще это не про пользование браузером, а про написание кода, но все равно, я открываю демки с субгридами, они у меня работают. Завидуйте, люди этого мира. К чему я? Тут вышла статья хорошая Брайана Робинсона про то, как э, с помощью субгридов выполнить одну из э, старинных задач, когда у вас есть фиксированная колонка в центре экрана. Ну, фиксированная резина не, не суть. А справа и слева от нее... Пустое пространство, и вам нужно что-то вытянуть за пределы этого про пространства в центре, причем вытянуть не просто так, типа margin-right минус 200 пикселей, margin-left минус 200 пикселей, Оля, помнишь? Um, да, а именно по сетке. То есть вы можете сказать контенту, который полоски какой-то с кодом или с цитатой или еще с чем-то таким, просто баннером баннеру какому-то сказать, вылези за пределы моего контента и встань по сетке, куда нужно. В чем вообще проблема? Вроде бы сетка, можно указать, куда блок движется внутри сетки. Проблема в том, что если сам вот этот главный контент, который образует вашу колонку, является, стоит сам в гряде, то любой блок, вложенный внутрь этой колонки, он перестает быть непосредственным ребенком сетки вашей. И, соответственно, он не может использовать адресацию, которую вы установили для вашего родительской колонки. Поэтому вы можете, конечно, примерно его вытащить, но хоть как-то но вы в сетку нормально не попадете, и не встанете. Так вот, Брайан рассказывает о том, что с помощью сабгридов как-то задачу очень классно решаете. То есть вы вашему контентной колонке, которая стоит по сетке, которая, допустим, на уровне Бади, вы этой контентной колонке даете display grid, она сама становится контекстным гридовым, а колонкам, например, говорите grid template columns, то есть шаблон для колонок, у тебя будет subgrid. Это ключевое слово, которое просто говорит «отнаследуй колонки», Сверху, внутрь. Соответственно, тут же в этом вложенном элементе появляются все те самые ключевые слова, все те, вся та самая адресация по линиям, которые а, вы использовали уровнем выше. То есть вы можете сказать, встань типа, в первую, на первую линию, закончить на последней линии раз, и у вас элемент вышел за пределы вашего, а, вашего контента. Это... Прикольная штука, и, собственно, очень классный use case для гридов, но мне, на самом деле, больше всего в этой статье понравилось, как он а, хорошо объяснил именованные линии. А, можно просто, когда вы пишете grid template columns, написать, например, и у вас будет три, три колонки шириной 30%, например. А можно между, каждым, между каждой единицей до и после каждой единицы в квадратных скобках задавать имена линий, которые будут между колонками. То есть вы можете написать, допустим, верстаем в уме, соберитесь, перед первой колонкой написать, например, не знаю, full start, а в конце перечисления этих fr написать full end через дефис. А между этими колонками, например, написать, не знаю, content start и content end. Так вот, если вы напишете через дефис start и end, то дальше при адресации на эти колонки вы можете использовать просто слово «контент», например. Вы можете сказать вашему элементу, вложенному в грид, типа «встань туда, где контент», и он сам поймет, что э, эти две линии постфиксами «start» и «end», он их отбрасывает и понимает, что вот между ними… Эта штука называется контент, например. и Вы можете сказать: grid column контент, и ваша штука станет ровно посередине в, сред, в среднюю колонну. И вот, собственно, в этой статье Брайан очень классно использует эту технику с этими а, именованными линиями, которые понимают, что такое start, что такое end. У него очень удобно, именно с помощью саб это все тоже используется. То есть ты внутреннему элементу говоришь, где начаться, где закончиться, предварительно задав ему шаблон саб Очень круто, и он в конце еще отдельно рассматривает фалбэк. Ну, такой фалбэк там он использует директиву supports и Feature queries, он проверяет, свойство поддерживать использует одно, до этого он пытается имитировать это, это, это же вылезание а в рамках рядов немножко по-другому. Мне очень понравилось именно вот из-за именованных линий и просто из-за того, что хороший юзкейзер для гридов. Оля, а тебе как?
2: Я все еще не начала верстать на гридах, понимаешь? Вот я как старый вояк с одним и тем же калашниковым бегаю, и все эти дроны мне непонятны.
1: Ну, главное, не начинаю их сбивать. Я имею в виду, что это выглядит как, как что-то что похожее на то, что тебе бы пригодилось...
2: Не, ну, вообще-то звучит прикольно, но, честно говоря, у меня пока нету э, возможности действительно взять и попытаться.
1: И я 11?
2: Да нет, просто, ну, совершенно а -а -а. не до того.
1: А не, не было поводов лендинга какие-нибудь поделать новые?
2: Дело в том, что я сейчас работаю не на лендингах, и у меня нету новых проектов. У меня есть только огромный старый проект, который очень опасно брать и переверстывать. Но я об этом еще поговорю сегодня.
1: Хорошо, хорошо. На самом деле, есть очень простой use кейс который прям берете, если вам граузерная поддержка позволяет. И более того, это фалбечится очень хорошо. Один из моих любимых трюков, который, я надеюсь, я начну скоро показывать на интенсивах Академии, когда мы, наконец, на гриды перейдем и я единнадцать откинем, это минимальная высота, как это сказать, стики футер по-моему, так это называется, да, когда у вас, не знаю, шапка занимает по контенту место, футер по контенту место, а все остальное резина между ними. Вот эта вот классическая штука, когда футер прибивается к низу. Так вот, если там, ну, в общем, классическая техника. Так вот, она на грядах очень легко реализуется, ты просто делаете шаблон высотой три, ячейки рядов Среднему, говорите, один фыр, верхнему мин-контент и нижнему мин-контент, и все. То есть, если у тебя есть где-то стики-футер в твоем шаблоне, ты можешь просто эту штуку использовать раз, у тебя на сайте уже гриты будут. Ты можешь, типа, отряхнуть руки и расслабить. Ну да, то есть, наверняка есть какие контентные страницы, где мало контента, или какие-нибудь четыреста четвертые страницы, можно вот на них попробовать что-то подобное сделать. И хоба, работает. А если гридов нет, ну то есть, просто три блока подряд так и встанут. Ну то есть, футер будет не стики, а по контенту в общем, если вам на работе не разрешают, попробуйте сами.
2: Очень отозвавшаяся у меня статья. Перевод статьи Криса Коэра про избавление от неиспользуемого CSS-кода. Как я уже сказала, я работаю уже год над проектом одним и тем же. Он достаточно старый, то есть ему, по-моему, даже уже больше пяти лет. Честно говоря, к этому моменту он представляет собой ужас. <смех> Это кошмарная помойка, всего подряд, начиная от бутстрапа, заканчивая какими-то там очень полезными миксинами, которые были когда-то принесены в этот проект и никем никогда не использовались. Там пропадали какие-то блоки, но CSS оставался. Короче, это, это кошмар.
1: Там пропал предыдущий фронтендер, да?
2: Да-да-да. У меня такое чувство, что на этом проекте до меня никогда не было одного конкретного фронтендера. То есть им занимались понемногу все верстальщики нашей компании. И это, конечно же, тоже сказалось. Особенно, когда еще ну, не, я не установила жесткой рукой стандарты. Не знаю, правда, я не слежу за их соблюдением. Надеюсь, что мои коллеги все-таки это делают. В общем, да, тяжело. И вот уже год я пытаюсь как-то это все понемногу приводить в порядок. И э, то, то же самое, вот о чем пишет э, Крис Коер, э, я прошла последовательно практически по всем его рецептам. Ну, в первую очередь, э, зачем это все? Казалось бы, этот CSS, ну, он есть и есть, и никому не важно. На самом деле важно. CSS — это блокирующий рендеринг-ресурс, если его сильно много, а в больших проектах его может быть действительно очень много, это становится уже критичным.
1: В отличие от тебя, Крис Коер писал весь CSS руками, и интерес у него исключительно исследовательский. А у тебя задача очень жизненная.
2: Да, это правда, на самом деле. Начал, в общем, Крис с того же, с чего начала и я. В инструментах-разработчиках Chrome есть такая вкладка coverage, то есть покрытие, ваших стилей можно посмотреть какие стили применяются на сайте на самом деле как и Крис и пишет это абсолютно бесполезная вещь потому что стандартно CSS bundle на сайте да мы сейчас не берем одностраничное приложение он как бы один на весь сайт а на сайте есть множество разных страниц иногда их ну там до 50 разных вообще вот разных страниц. Соответственно, весь этот бандл на каждой отдельной странице показывается, что 90% этого бандла у вас не используется. Опять же, этот coverage считает неиспользуемыми селекторы, там типа, ну, селекторы состояний всякие, ховеры, какие-то дополнительные классы, которые вы навешиваете. В общем, абсолютно бесполезная вещь, которая только нервирует.
1: На самом деле, там можно открыть панельку coverage, и пройтись по страницам, понаводить ховеры, поделать фокусы и так далее, и так далее, и так далее. И тогда все эти галочки будут чекаться, они будут, они будут считаться... Нет. Ä, В том-то и дело. Он а. пишет,
2: что стра... эта вкладка обновляется с каждым обновлением страницы, то есть она не записывает весь твой сайт.
1: А, то есть нельзя по нему пройтись...
2: Да, нельзя. Ну, разве что ты вручную будешь где-то записывать, но это, конечно же, невероятный расход ресурса, абсолютно бесполезный.
1: Я представляю, если берешь поберешь блокнот и пишешь, типа, индекс HTML 90%, переходишь на
2: следующий. Да. 30%. Вот. Дальше он воспользовался ресурсом Purified CSS онлайн. Этот ресурс умеет проходиться по всему сайту, но когда он попытался использовать CSS, который ему выдал этот ресурс, а все взорвалось. Ну, то есть тоже не идеально далеко. А, опять же, этот Purify CSS можно использовать в процессе сборки, но он а, только по CSS ищет, собственно, и режет. А так как ну, сборка, это значит, что у вас сам, сами стили, скорее всего, на каком-то, ну, там, на ЛЕС или на САС, вы не меняете исходный код. Ну, соответственно, все это абсолютно
1: бессмысленно. Слушайте, Маш, а ты тришейкингом каким-нибудь занималась, JS? -ным?
0: Я лично нет.
1: Ну, просто, насколько я знаю, тришейкинг, он как работает? Типа, если он уверен, он что-то удаляет, там, склеивает и так далее. Если, если не уверен, он ничего не трогает. А вот этот вот Purified CSS или что там? Да, Purified CSS онлайн или просто его утилита, он там Гораздо смелее все это делать, типа, а, удалю-ка этот код и так далее. Есть же разные подходы, оптимистичные или, или, или наоборот. Ну, то
0: ну вообще выглядит ненадежно. Честно говоря, да. мне кажется, что в продакшене инструмент, который в случае неуверенности будет удалять код, я бы не стала использовать.
1: Ну, то есть, насколько я знаю, трешейкинг, как бы он, он либо неэффективный, то есть он мало что трогает, либо вообще ничего не трогает, когда просто все написано в старом стиле когда ничего, ничего не пошейкать.
0: Подожди, либо неэффективно, либо ничего не трогает, либо сайт не работает.
1: Либо сайт не работает, да. Но, но так, так, по-моему, трешейкеры, трешейкеры так не делают. То есть они, они не, не, не ломают итоговый бандл.
0: Да, участковые, по-моему, нет.
1: А в CSS, если Они, можно, они более,
0: более пессимистичные. Да. Ну, тут вот еще э, про
2: этот конкретный перифайт CSS э, есть ремарка, что он может э, анализировать файлы любых типов, и он все может посчитать селектором. То есть это, это очень ненадежно. Еще Крис использовал сервис Unused CSS. Он платный. Он вроде как выдал более похожий на правду результат. Но, как пишет Крис, очень много шума. То есть, видимо, он оставляет много ненужного. Ну, то есть, короче, обратная ситуация. То есть он не вырезает лишнее, но и оставляет ненужное а дальше тут есть, упоминается некий инструмент Purge CSS вот я про него, кстати, впервые узнала из этой статьи, он какой-то очень
1: сложный. В смысле, он настраивается сложно?
2: Да, тут он как-то умеет и так работать и сяк работать, и с какими-то там плагинами черт знает что, короче, я бы ну вот только прочитав эту статью, я бы не поняла, как им пользоваться надо читать документацию отдельно вот, и у него есть минус еще в том, что до него нужно донести сведения о каждом HTML и JavaScript файле, который используется на сайте. С большинством сайтов это нереально. Ну, например, у меня был новостной сайт. Вы не представляете, какое там количество страниц. Ну, то есть невозможно составить такой список, который ну, был бы актуален в любое время. Наверное, просто... можно, но это заняло бы невероятное количество времени. Но там ведь
1: есть проблема в том, что в админке новая страница добавляется и начинает использовать новый CSS, а сборка не произошла, потому что сбор... сборка и добавление контента — это разные вещи. То есть это разные процессы. Создание интерфейса и создание контента. Обычно эти вещи разделены. То есть нет такого, что при публикации статьи в админку запускается деплой сайта. Нет же? Ну или... Ну, я, я допускаю, что может быть такая система сборки, когда ЦСС пересобирается после публикации статьи, но это странная система.
2: Не-не, я не к тому. Я к тому, что, например, там тех же статей у нас было, ну, 10 разных видов с разными лейаутами, плюс куча вспомогательных страниц на сайте. И собрать этот список, ну, Непонятно даже, как его собрать. Не, ну я а... думаю, люди,
1: которые движок-движок делали, в принципе, могут, знаешь, грубо говоря, есть такая штука, как типа сайт-мэп, XML какой-нибудь, его для поисковиков собирают, да, собирают все, все карты путей по сайту. Это, в принципе, ну, не, не, не невозможная задача, наверняка она даже где-то уже исполняется. Я имел в виду, что, допустим, если у вас на сайте есть стили, не знаю, какая-нибудь навороченная цитата или какая-нибудь врезочка в статью, и ни в одной статье она не использовалась. И ты такой собрал CSS свой, О, врезочка CSS файл не нужен, и ты его не инклюдишь. А потом какой-то журналист написал статью новую с врезочкой, а в сборке CSS ее нет. А он написал ее в, это в админке, то есть он добавил, не знаю, тип блока врезочка. И как? И в какой момент ты поймешь, что эта штука появилась на сайте? Тебе после каждой публикации сохранить, после каждого апдейта контента нужно пересобирать свой CSS и искать эту врезочку?
2: Ну, да-да-да, вот об этом Крис тоже пишет, что это все очень опасно. Ну, сейчас что-то не используется, но оно может быть нужно в каких-то случаях частных. Соответственно, на самом деле, перебрав все вот эти вот инструменты, Крис рассказывает о том, что его любимый метод избавляться от неиспользуемого CSS, это делать это вручную. Типа он пишет, что должен быть специалист, который хорошо знает стили именно этого сайта, и он такой сидит и обновляет. Плюс еще, конечно, он рекомендует пользоваться методом визуальной регрессии, да, это всякие инструменты, которые умеют делать и сравнивать скриншоты после обновлений, но тут нету никаких конкретных mm. рецептов прямо в этой статье, но зато есть ссылки, так что посмотрите, если вам интересно. А, ну и опять же он пишет, что подход вот Atomic, CSS и CSS NGS, он уже лишен вот этих вот недостатков, потому что если вы не используете компонент, вы выкидываете этот компонент вместе со стилями, соответственно, у вас уже нет таких проблем.
1: Ну да, осталось только переписать все проекты в интернете на CSS NGS.
2: Еру... Можно, ерунда. Нет.
1: Ну да. Мне кажется, эта проблема, в принципе, нерешаемая вот при нынешней системе, если нет абсолютно изолированного модуля, который находится в, одной, в рамках одной папочки или в рамках одной, одного, не знаю, там, JS-компонента какого-то. Возможно, эту проблему можно решить, если отказаться ее решать. Объясню. Если вы пытаетесь в рамках своего интерфейса большого, какой-нибудь системы, которую вы нарисовали для верстки с вашего сайта, найти какой-то компонент, который не используется, возможно, вам это не стоит делать. Но если вы используете внешнюю библиотеку, это все меняет тут уже как бы вам этим нужно заняться, потому что это совсем большой кусок кода, большой кусок... Вам нужно просто понять, какую часть хотя бы отпилить. То есть, вы, допустим, вы сетки используете, а, не знаю, папа-папа не используете. То есть вот такие вещи полуручным способом можно решить. Но как бы из своей кодовой базы, из своей системы стилей, которую вы а, кидаете на сайт, прям выпиливать каждый селектор, который, может быть, сегодня не используется, а завтра используется, а это, конечно, ну, под, подобная фигня не нужна. Лучше займитесь вашим, отшейкайте ваше дерево, чтобы что гораздо важнее для конечного перформанса. Гоняться за каждым селектором в CSS это, наверное, того не стоит. А он не так вредит перформансу, как js
2: я, на самом деле, придумала немного странноватое решение, но мне оно пока помогает. Я стала выделять на каждой странице свой собственный бандл CSS, куда я собираю только нужный CSS. И параллельно вместе с этим процессом ну, часто еще и происходит обновление вот этой конкретной страницы. Например, мы переписываем ее на Vue, Например, я переверстываю то, что было заверстано вообще ужасно. И плюс э, я выкидываю оттуда весь старый код. То есть, у меня сейчас на сайте часть страниц, ну, к ним подключен один вот этот вот старинный бандл, которому 5 лет, а на части страниц уже подключены новые такие вот профилированные бандлы стилей, которые только для этих страниц нужны. Естественно, любой кавердж там все равно показывает, что там есть ну, что-то ненужное как раз вот по этой причине, что там есть всякие состояния, там есть какие-то элементы, которые могут быть скрыты, могут быть показаны и так далее. Но тем не менее, у меня есть вот уже какой-то набор а, вот этих вот чистых кусков стилей, и я их собираюсь потом ну, склеить, когда я добью все страницы, я заново соберу из вот этих вот разных кусочков один бандл, и он будет уже чистый. Но, честно говоря, это занимает так много времени, что я боюсь, что когда я закончу, то, что я переделывала в самом начале, мне тоже покажется уже устаревшим, и мне придется переделывать
0: все сначала. Все, я заплакала.
1: Судьба, Верстарчик? Либо писать код и выбрасывать, либо все переделывать сначала, да.
0: Судьба не только верстальщика, но и любого разработчика.
1: Видимо, видимо да. это ну, в, в контексте.
0: Давайте обнимемся. Нам
2: нужна групповая терапия.
1: А ты думаешь, чем мы тут занимаемся в этом подкасте? В словаре хорошего фронтендера должно быть много слов. Одно из этих слов, слово details, это такой html тег который давным-давно с нами, на самом деле, еще со спецификацией той самой HTML5-первой, когда же ее написали в каком-то там Лет, лет лет 5 уже, наверное, точно есть.
0: Есть тогда, давно написали, почему этого нет в IG?
1: Вопрос к Microsoft. А, кстати, появится в январе.
0: Ну, потому что они пришли на Chrome.
1: Ну да, тегу, в общем-то, лет много. Реализации в браузерах 2-3 года примерно, уверенный. По-моему, стилизация, это тот треугольничек, который разворачивает, сворачивает его именно интерфейсно, она все еще за префиксом «webkit» и если тебе особо ничего не поделаешь, ну, по мозг, вариация какая-то тоже есть. В общем, что это такое? Это такой, такая штука, разворачивалка, спойлер, не тоглер, его по-разному называют. Грубо говоря, есть оборачивающий тег details, в который можно положить какой-то контент. И внутри этого details появляется еще один тег, тег summary, который, в отличие от всего остального контента, не скрывается. Плюс у, у внешнего элемента details есть атрибут open. Он бинарный атрибут, он типа, если он есть, эта штука открыта, если его нет, она закрыта. И, соответственно, есть JavaScript IP, можно сказать, найти элемент в дереве и сказать open true, open false, и, соответственно, он будет открываться или закрываться. Удобно, круто. Ну, и рядом с элементом summary, как псевдоэлементик, такой маленький треугольничек появляется, он показывает вниз или наверх, соответственно, его можно стилизовать в зависимости от того, какой атрибут есть на summary. Все очень просто, классная штука, и более того, элемент summary... Является интерактивным, то есть вы идете по клавиатуре, вы переходите, фокус появляется на элементе summary, вы можете нажать пробел, ваш, ваш тоглер откроется, нажать пробел, ваш тоглер закроется. Это очень круто, это все поддерживается скринридерами, с клавиатуры доступно. Соответственно, это такой примитив. То есть в интернете этим удобно пользоваться. Я, допустим, на гитхабе этим регулярно пользуюсь. Если вы не знали, на гитхабе можно писать не только Markdown, но еще и HTML. И, допустим, если вам нужно свернуть какой-то небольшой листинг кода, который вы в issue или в описании вашего коммита туда доделали, вы можете обернуть его в details. Главное, между тегами и Markdown отступ сделать побольше. Ну, то есть пустую строку вставить. И тогда вы можете сделать вот такой вот спойлер. Вы можете посмотреть, как он работает. У нас есть репозиторий WebStandards.ru организация slash /podcast, И там лежат все выпуски нашего подкаста. Мы там храним исходники в Markdown. И там есть табличка с номерами всех выпусков и там уже третью табличку мы начали 100 100 и вот пошла 300 табличка с трехсотыми номерами вернее да, до трехсотого номера и все эти таблички в ритме чтобы много места не занимать они скрыты такими спойлерами довольно удобно. это на гитхабе это вот сам, сам примитив но можно можно больше оказывается и тут хорошая статья на эту тему.
2: Я на самом деле вот тоже пользуюсь этими detailsами. Ну, не очень широко, но у меня был с ними жуткий случай. Кстати, связанный с вещами по умолчанию, которые мы когда-то написали и забыли. Вот про бокс сайзинг Был такой в какой-то момент трюк ходил, типа на HTML задается боксайзинг вортербокс, а потом звездочкам боксайзинг инхерит. О, да. И, и с тегом details, выяснилась вот какая проблема. Вот эта вот разворачивающаяся его часть, она по дефолту вообще-то контент-бокс. И то, что у меня лежало внутри а -а -а. сайзингом Inherit, наследовала этот контент-бокс, и там все разносило. И пока я поняла, что вообще происходит, ну, потому что вот такое вот странное сочетание, мне это стоило <laughs> некоторого количества седых волос.
1: Ну, кажется, мы об этом уже говорили. Прикол в том, что бокс-сайзинг, он по умолчанию в CSS не нас... Ненаследуемое свойство, но наследуемое он или нет, можно перезаписать. То есть можно сказать inherit. Mm -hmm. У всех элементов в HTML или сказать, что наследует даже, даже на самом деле можно такой трюк сделать. Представьте, что вы написали звездочка, а color inherit. Если вы зададите на баде красный цвет, у вас все элементы станут красными, не только бади. Так вот, можно менять наследуемые, ненаследуемые. Вот вы попали в этот трюк. Соответственно, если у вас в коде используется переключение бокс-сайзинга с, с трюком inherit, выбросьте его, потому что бывают неприятности.
2: Да, все так. А вообще, я очень одобряю этот элемент. Он работает э, с доступностью нормально, так что очень рекомендую.
1: А ты его используешь именно для вот таких вот простых спойлеров, типа треугольничек открылся, треугольничек закрылся?
2: Да, у меня, ну, знаешь, там, типа, есть форма, а в ней есть опциональная часть. Ну, то есть ты можешь заполнять эти поля, а можешь не заполнять. И вот она свернута, и она сделана через details
1: круто. Это самый простой способ, и, собственно, он приходит на ум, когда что-то подобное в интерфейсе нужно сделать. А вот эта вот статья как раз предполагает, что вы узнаете о существовании этого элемента и дальше уже вперед. Все, что угодно. Вы можете поменять маркер, понятное дело. Вы можете сделать что-то вроде аккордеона, когда вы один элемент открываете, а остальные закрываются. Но для этого нужно немножко джава-скрипта.
0: Ну что же делать с тем, что он не работает в Edge? Есть полифил. То есть нужно тянуть на свой сайт, какой-то дополнительный полифил.
1: Ну, полифил для подобных элементов это не полифил это не для какого-нибудь, не знаю, mutation observer, это просто типа клик-клик.
0: Получается, нужно писать два варианта. Один для, для Edge, а один нормальный.
1: Нет. Ты, пол, суть полифила в том, что ты добавляешь его в свою сборку, например, и а, API элемента details становится таким же, как и для всех остальных браузеров. Поэтому ты полифил потом удаляешь из своей сборки, когда тебе Edge уже не нужен, и все продолжает работать, как оно должно работать. Почему? Чем хороший элемент details? Тем, что вы вряд ли, когда будете делать подобные спойлеры, вы будете делать так же хорошо. Чем хороший элемент details? Тем, что он из платформы, э и Edge от нас довольно скоро уйдет. Мне кажется, хорошо его использовать. То есть такие у меня мотивы. Э -э но статья больше не про элемент details, а больше про те его... Э -э забавные вариации, которые можно использовать. Там автор доходит до того, что он предлагает чуть ли не модалочку сделать на этом элементе details. То есть вы нажимаете на кнопку, и у вас появляется модальное окно. Понятное дело, что там немножко джева-скрипта для этого всего нужно, но довольно немного. И я, сколько, насколько я знаю, по-моему, GitHub очень много использует элементов details у себя, и они страшно гордятся этим. Мне кажется, мы же когда-то обсуждали эту тему, когда... По-моему, ребята у себя в блоге на GitHub рассказывали, что они используют элемент для всего, и я немножко ворчал на эту тему, и сейчас могу немножко поворчать. Почему? Потому что, эм, во-первых, сделав модалку какую-нибудь или какой-нибудь там аккордеон, еще что-то такое, или вложенные компоненты, вы все равно пишите какой-то JavaScript дополнительный, который ну, дополнительно эту функциональность накручивает. Соответственно, вы и так могли бы написать этот компонент, не используя всякие трюки или не используя сложную вложенность какую-то. Только из-за того, что элемент вас определенным образом работает. То есть вы начинаете с очень простого элемента, а потом накручиваете на него JS, начинаете играть с вложенностью, у вас получается очень сложный элемент. Подумайте, нужно ли вам это. Это первое. Второе, что очень хорошо бы эти вещи не просто делать, вы какой классный конструктор, давайте с ним поиграем, а их еще хорошо бы тестировать. Хорошо тестировать из клавиатуры, клавиатурой, и с и со совсем, чтобы было понятно, что это дерево, оно разворачивается и так далее, и так далее. Я бы рекомендовал вам скорее брать какие-то паттерны из в ЦАК Accessibility Guidelines для разворачиваемых деревьев, а не вкладывать 10 details, элементов, чтобы получать то самое разворачиваемое дерево. То есть вам, как разработчику, будет проще и веселее. Вы смотрите, я использую новый классный элемент. А вашим пользователям, и мы снова возвращаемся к тому, что будет ли это удобно людям, это вопрос. Поэтому, если вы просто открываете и скрываете что-то, простой use case, даже аккордеон с дополнительным javascript вперед. Но как только вы начинаете усложнять какие-нибудь подушечки, более сложные вещи или деревья, задумайтесь, стоит ли вам туда идти вообще.
0: Сейчас проходит опрос State of JS, который проходит каждый год под конец года, как и State of CSS. Кстати, State of CSS он уже тоже проходит или еще
1: нет? По-моему, они последовательно их делают. То есть сначала запускается State of uh, JS, а потом State of CSS. Ну, скорее всего, не, они либо уже в конце этого года запустят, либо уже, может, в следующем. Я точно не помню это. Mm
0: -hmm. Я напомню, что State of JS — это опрос, который э, призван, чтобы показать, чем занимаются разработчиками, какие инструменты они используют, какие технологии они используют, какие паттерны, библиотеки и так далее.
1: Что значит они? Мы?
0: Мы, да. И в целом это классический опрос Такой же, как и был и в прошлых годах
1: Главное, тут что можно сказать Огромное количество участников Этого опроса, безусловно Англоязычного сообщества И было бы очень хорошо посмотреть Вырастет ли в этом году доля тех, кто Прошел этот опрос из русскоязычного Сообщества, чтобы понять, как бы Отличаются ли наши библиотеки, подходы и взгляды и вообще все-все-все, о чем они спрашивают вот мирового, поэтому я всем очень рекомендую пройти этот опрос для того, чтобы оставить какой-то след в мировой этой статистике и просто посмотреть на себя со стороны. Еще и. Потому что, поскольку, насколько я помню, там есть возможность фильтровать по странам результаты, и мы можем посмотреть на себя в частности, а не только на мировой тренд, потому что, мне кажется, у нас что-то что есть в сообществе особенное. Не в смысле тонкая душа и все остальное, а именно взгляды, библиотеки, подходы и все остальное. Возможно, мы каким-то образом отличаемся. Как минимум, тот рынок, с которым мы работаем, совершенно точно другой.
0: На Хабре вышла большая подробная статья, зачем JavaScript нужен строгий режим. Я, я немного скажу про себя. Я в разработке с 15 -го года, а строгий режим появился в девятом году. И я никогда, никогда в жизни не писал без него код. Я Понятия не имею, как работает JS без строгого режима, потому что в практике мне никогда этого не было нужно. Поэтому, на мой взгляд, лично на мой, она не очень практическая. Это скорее понять о том, как работает JavaScript, каким он был раньше, и что изменилось с введением строгого режима.
1: Но для меня, по-моему, строгий режим, как я его вижу, это что-то вроде доктайпа который говорит, в каком режиме сайт, конкретный его вот джео-скриптовый код работает. То есть когда-то у нас были браузеры, работали одним образом, потом придумали систему Doc Type Switching, то есть когда а, с, браузер начинает по-другому рендерить таблицы, некоторые особенности. То есть это какой-то, как сказать, это единственный способ сохранить обратную совместимость и обновить язык принципиальным образом. Так вот, use strict, собственно, был таким, такой возможностью а, в какой-то момент, как когда-то был DuckType. И сейчас никто не обсуждает, типа, как, как рендерится сайты без DuckType, а просто DuckType считается дефолтом а, DuckType HTML, до тех пор, как его не нужно выбирать, с тех пор как не нужно вообще задумываться о нем. А, то же самое со стриктом а, Хорошо бы знать, как он работает, на мой взгляд. Ну, то есть я, допустим, в очередной раз забыл и вспомнил, что он, оказывается, может задаваться не только на уровне корневом в самом начале файла, что можно его переопределять еще внутри конструкции каких-то. То есть вы задаете эту строку где-то во вложенной части и по-другому. Допустим, строгий режим использования. Ну, непонятно,
0: где бы на практике могло это пригодиться.
1: Ну как сказать, если к тебе приходят старые библиотеки, где это стрик не используется. Ну,
0: возможно, в legacy коде, да.
1: Да, да, ну, да. Или просто есть какая-то зависимость, которая как бы, ну, или нужно либо переписать.
0: Он должен, должен быть очень старый legacy код. Он ведь появился в девятом году, в ну, Прошло десять лет.
1: В девятом году первая конференция веб-стандарт здесь была. Oh, well. И более того, то, что в девятом году use strict появился, не значит, что все начали его использовать в девятом году, что все библиотеки раз, таки и на стрикте пишут. Нет, естественно, было все, все по-другому, он тоже потихонечку-потихонечку появлялся в коде. Более того, он настолько появлялся, что э, если вы в современных js модулях пишете э, не пишете Use strict, они все равно работают именно в режиме use strict. То есть, э, если гипотетически думать, если, если допустить, что модули это, это наше будущее, то есть потом в ближайшее время, в ближайшие годы все, весь JS будет писаться исключительно в рамках модулей, и подключаться в браузер как модули, и писаться как модули и так далее, то есть это станет основой, вообще главным принципом написания то, В общем-то, про можно будет абсолютно забыть, потому что он будет подразумеваться, его не нужно будет добавлять. То есть мы на, на самом деле до сих пор находимся в переходном режиме, от старого языка к новому, где strict подразумевается, а не указывается каждый раз. У тебя, вот, допустим, Маша, во всех файлах написано use strict? Или ты сама его пишешь? Или это при сборке добавляется? Как он туда попадает вообще?
0: Честно говоря, я даже не могу сказать сходу, как именно он туда попадает. Конечно, я не пишу во всех файлах use strict, этого не нужно. Добавляется ли он автоматически или нет, я честно говоря не уверена. у нас же уже в любом случае модули делают уже по умолчанию.
1: но в конечном бандле в у вас конечном же...
0: бандле, ли он автоматически, возможно, что да. скорее, скорее всего, всего да.
1: какой-нибудь минификатор или впак или кто там у вас в конце работает, самую последнюю точку ставит, точку с запятой даже.
0: мне кажется, что сейчас это уже так по умолчанию настраивался в любом проекте, что я даже не задумывалась об этом.
1: Ну, да, это, это, это возможность mm -hmm. языка. Но, повторюсь, если вы э, начали писать вот на современных ES-модулях, и более того, не просто писать на них, а еще и подключать в браузеры, это нюанс, который снова всплыл, я думаю, именно на этой волне. Потому что если бы, как бы ситуация, статус-кво оставался ситуация ситуации вот тако, таким образом, то мы про этот ю-стрикт больше и не вспоминали. То есть, типа, все, все, все в бабеле, все вперед, и все, все хорошо работает. Ты сталкивалась хоть раз в жизни а, с тем, чтобы, типа, ой, а тут в стрикте, ой, а тут не в стрикте, какое-то какое-то отличие в коде, какие-то ошибки, еще что-то такое? я ни
0: разу, ни разу не видел код без ю-стрикта. Никогда. Окей, okay.
1: хорошо. Тогда вопросов нет.
0: Никто так сейчас просто не пишет. Это нужно... Наверное, закопаться действительно в Google
1: Оля, а у тебя дактайпы везде нормальные <laughs> на твоем <с новом проекте?
0: Конечно же, у меня есть дактайпы.
2: Хотя, знаешь, вот когда я на них смотрю, они такие маленькие, мне все время кажется, что с ними что-то не так, потому что я помню дактайпы XHTML, которым мы пользовались много лет, да. А насчет U-Strict, ну, вот, например, даже в ваших курсах HTML-академии в базовом курсе JavaScript сразу про него вроде как говорится, и он используется. По крайней мере, я так запомнила, что я вот именно из них про него и узнала.
1: Ну, это современный такой дефолт языка. Просто в момент, когда нам нужно будет его отбрасывать, или, или допустим, вы работаете с кодом хорошо бы понять, чем он отличается, зачем он был придуман. Поэтому этот перевод, в общем, must читайте. Благо благо по-русски просто. И не так уж и много, на самом деле. Но, но подробно.
0: да кстати, у нас добавляется автоматически, действительно. Руками мы не пишем.
1: То есть, э, именно при сборке. Логично, логично. Другое дело, что если это подразумевается, а вы вдруг пишете... Э, ну да, наверное, уже никто не пишет, имея в виду старую модель работы JS.
0: Я думаю, да.
1: Эти люди уже давно ушли на пенсию.
0: Ну почему, Вадим? Ты же еще не на пенсии.
1: А я пишу JavaScript. Хоба.
0: Ну, кстати, разработчики, которые еще, пока я не 10 лет в фронтенде тут могут узнать много нового для себя, например, то, что было в оператор виз.
1: А, а сейчас он уже не работает?
0: Нет. Что? Блин, вот эта вещь была. Что?
1: Уит, ну, когда ты, ты можешь писать код, э, избавляться от дублирования в коде. Обалденный оператор был, между прочим.
0: В общем, он давно устарел. Я, действительно, его тоже никогда не использовала. И, ну, может быть, и слышала, но давно забыла об этом.
1: Огонь фича была. Ну ладно, ладно JS — это главный источник э, тормозов <связываемый> в современном интернете Вот так скажу Вот этот, этот неиспользуемый CSS — это, конечно, классно Но если закапываться в серьезный перформанс То вам нужно трясти ваши деревья Удалять лишние модули вообще анали анализировать то, как все загружается, работает И все остальное В Амстердаме прошла конференция Performance Now С нее выложили все видео и одно из видео, которое мне понравилось, это был доклад Тима Кадлика. Он рассказал э, доклад, который называется JavaScript Bytes, э, в смысле... Байты, но еще это звучит как кусается. Мне понравилась шутка. В общем, доклад Тима есть на видео, есть его слайды, есть хороший обзор того, чего про него твитили, что публике понравилось. Это все в, в Noutist. Это такой сервис Рэйчел Мы про него говорили, когда интервью не брали. Он рассматривает весь, в общем-то, пайплайн всю историю попадания JavaScript в браузеры от э, сети до запуска на конкретном устройстве. И каждому из этих э, частей посвящает отдельную часть доклада. Э, э, из сети главные мысли, к которым он приходит, что, э, оказывается, аж 17% э, JavaScript скрипта приходят не сжатыми даже к зип-ом в браузеры и очень часто это связано с тем что это какие-то api из какого-то амазона в общем какие-то вещи которые сложно сжимать на лету которые быстро меняются и это иногда может сильно раздавать ваш бандл а, и еще несмотря на то что бротли крайне эффективен, может дать вам, не знаю, 20% улучшения по сравнению с ГЗИПом, он может быть иногда, опять же, на динамических данных очень медленным и занимать какие-то сотни секунд на, на динамическую сборку-разборку. Соответственно, с этим нужно быть поосторожнее и включать бротли и внимательно следить за результатами. Более того, включение какого-нибудь бротли на примере Инстаграма показало улучшение загрузки страницы на 0% что, в общем-то, ну, да, тоже неплохо, не ухудшилось хотя бы. А, вот. Дальше он переходит к, собственно, запуску вашего кода на устройствах. Главная его мысль в том, что а, он сравнивает мировую статистику использование телефонов, допустим, не знаю, топс, какие-то топ-селлеры на Amazon телефонов. Я вот думаю на каком-нибудь маркете или на других онлайн-площадках поискать самые продаваемые телефоны. Не знаю, есть ли такие рейтинги. Бросьте в мою сторону. Мне очень интересно вот как раз поискать и сделать похожее исследование на нашем рынке. И он примерно говорит картину среднего телефона, на котором на самом деле нужно тестировать ваши ваши джиоскриптовые приключения, которые вы, собственно, отдаете в браузер. Это Android, где-то ему год, наверное Это не самый новый андроид Потому что андроидов 85% по, по статистике Тима в интернете Телефон стоит примерно где-то 200 баксов Он работает на 3G и у него есть лимиты по да, толщине канала и, и трафику. А, и в итоге получается, что на самом деле у вашего джео-скрипта, для того, чтобы нарисовать страницу а, секунды за 4, приемлемое время, когда, когда человек вообще еще не бросил надежду дождаться вашего интерфейса, вы должны отдать тот самый интерактивный, адекватный сайт за бандл размером 100 килобайт. 100 килобайт, я полагаю, без после после экзипа. Ну То есть, сколько там, во сколько он разожмется, зависит от каждой ситуации. И дальше он показывает про, отдельно про чанки, рассказывает, какого размера эти должны быть чанки, чтобы попасть в отдельные потоки парсинга, в отдельные потоки исполнения и всего остального. Но ну, браузеры пытаются оптимизировать на ходу все. В общем, дают какие-то советы по тому, на какие бандлы стоит разбивать. То есть это примерно получается 50-100 килобайт на каждый бандл, и для самого первого бандла 100-100 килобайт, чтобы он э, ту самую интерактивность главную и внедрял. И дальше он дает кон конкретные советы на примере, того аудита, который он делал для своих клиентов, он показывает очень хорошую историю, как он уменьшал банду размером 2,6 мегабайта, как он убирал всякие, анализировал веб-пак банду аналайзером, как он убирал лишние библиотеки, как он склеивал зависимости разных версий в одну, как он использовал всякие алисы в, в веб-паке и прочее, прочее, прочее. В итоге, как ему удалось, не слишком сильно закапываясь на самом деле, сделать хорошие хорошую оптимизацию финального бандла просто потому, что он а, оптимизировал дерево зависимостей, убрал дубликаты и вообще подумал, какие части на самом деле нужны. И вот если говорить про Legacy, часто проблемы основной этих самых бандлов, которые плохо оптимизируются и вообще а, бывает то, что они написаны в, в Common.js а, и не в современной модульности. Соответственно, они трешейкаются, например, как кирпич. То есть никак. Целиком и целиком. Соответственно, их можно... Читайте документацию, возможно, вам можно импортировать только нужные части, а не все подряд В общем, ключевой пример про то, что мы весь код, который отправил у нас на Луну, весил меньше 1,7 мегабайта А современный бандл весит примерно 1,8 мегабайта в среднем в интернете Но вы же не запускаете ракеты на Луну, правда? И не сажаете их туда, и не возвращаете обратно Видимо, нам, вам стоит сэкономить немножко и подумать, насколько эффективно вы это делать. Доклад классный, мне нравится, как Тим подробно и понятно объясняет, возможно, он капитанский, если вы занимались перформансом, но в целом очень рекомендую, как минимум, полиставить слайды, а еще лучше проведите ресерчи, на чем на самом деле к вам приходит с мобильных телефонов, потому что это основной способ потребления интернета сегодня, и купите себе такое устройство, потестируйте ваши интерфейсы, расстройтесь и почините. Вот такое вот у меня для вас предложение.
0: С вами был 206 выпуск подкаста Веб Стандарта» и его постоянный ведущий Маша Просвирнина из ОКО. Оля Алексашенко, с руками из экзанта.
1: И Вадим Макеев с Академии.
0: Слушайте нас в любом приложении для подкастов на Ютубе во Вконтакте и не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Patreon, Все ссылки в описании. Услышимся на следующей неделе. Пока. Пока. Чао.